0: piazza affari podcast il podcast per orientarsi nel mondo della finanza episodio numero 42 intervista a renegade insider finanza parte 2 ok ottimo francesco secondo me è super interessante e già qualche anticipazione ce l'hai data ma secondo te cercando di dare eh, un occhio al futuro quali sono i paesi e quali sono i settori che potranno uscire prima e meglio da questa situazione
1: allora, uh, io farei il primo distinguo tra quello che ci aspetta, secondo me, a livello macro uh, in, uh, negli Stati Uniti, quello che ci aspetta in uh, Europa e quello che ci aspetta in, uh, in Asia, soprattutto, direi, um, parlando di emerging market. Allora, uh, su, in USA abbiamo una situazione di inflazione molto elevata che è dovuta, secondo una ricerca recente della, della Fed di San Francisco, per il 30% circa. All'eccessiva domanda, quindi c'è troppa domanda. La domanda ha superato quella pre-pandemica, quindi eh, l'economia USA è rimbalzata pienamente, è tornata alla normalità. E 50%, quindi 30% domanda, 50% eh, scarsa offerta, quindi colli di bottiglia sull'offerta perché le imprese non riescono a trovare eh, abbastanza, eh, abbastanza eh, lavoratori, non riescono ad accedere alle materie prime, materie prime che sono aumentate, quindi sono tutti questi problemi legati all'offerta. E poi, per cento rimanente sono effetti misti diciamo così uh, quindi che cosa può fare la fed se la fed aumenta i tassi di interesse può mandare l'economia in recessione cioè diventa così costoso prendere prestiti che uh, alla fine uno dice vabbè allora non faccio quell'investimento lì quindi l'economia spende meno uh, e questo va a distruggere quel 30 di domanda che, che c'è quindi L'effetto conseguente sarà una possibile riduzione dell'inflazione che secondo me vedremo nei prossimi 3-4 mesi, ecco. quindi avremo certamente un, un minimo di normalizzazione, magari non sul target del 2% che dice la Fed, però un'inflazione core eh, secondo me è sul 3-4% a fine anno è, è, abbastanza, è abbastanza raggiungibile
0: anche perché vede... scendere da un 9-1 a un 2% ah, sì. in così poco penso no, che esatto. per loro Ass- sia una bella
1: impresa assolutamente assolutamente. d'altro canto se tu guardi l'inflazione core quindi quella che esclude i fattori esogeni che la Fed non può controllare che sono i prezzi degli alimenti e i prezzi del petrolio quindi del, dell'energia eh, effettivamente il calo si vede da qualche mese, cioè stiamo scendendo eravamo a 6, oltre il 6% adesso siamo al 5-9 Quindi si vede che la politica monetaria della Fed sta già funzionando eh, da questo punto di vista. Quindi diciamo che quello che potrebbe essere verosimile è che ci sarà un rallentamento economico e poi una recessione negli Stati Uniti di qualche orchestrata proprio dalla Fed, quindi durerà anche poco. Quindi magari non so, un sei mesi circa, e poi dopo ci sarà il rimbalzo. Ovviamente i mercati già sconteranno quella recessione lì. Nel momento in cui la Fed dice Ok, siamo in recessione, ragazzi, possiamo ripartire, abbiamo. un un rimbalzo del del mercato. Che cosa fare in questo momento? In questo momento in cui il mercato sconta già l'arrivo di una recessione a società che si chiamano acicliche, cioè che non seguono possono essere le banche, le, l'industria, tutte queste società chiaramente dipendono dall'andamento del PIL, quindi è chiaro che soffrano, invece società che non dipendono perché comunque andremo a utilizzare i loro servizi sono tipicamente le farmaceutiche, largo consumo, quindi uh, i prodotti di tutti i giorni per mangiare, per farci la doccia uh, e poi le utility, no? perché comunque continueranno e di eh, di acqua questo per quanto riguarda eh, gli Stati Uniti, nel momento ripeto in cui eh, la recessione sarà, sarà lì Uh, e quindi la Fed cambierà un attimo um, approccio, allora lì anche le società tecnologiche avranno secondo me un, un grande rimbalzo, veramente un grande rimbalzo, perché avendo perso così tanto e as- essendo adesso mediamente a multipli che sono all'incirca il 20% sotto rispetto sto- alla media storica, è chiaro che il rimbalzo qui ci ce lo possiamo attendere e sarà abbastanza importante secondo me uh, ripeto, perché parliamo di un'economia americana che è forte, cioè Uh, puoi anche zavorrarla con l'aumento dei tassi, ma nel momento in cui torni a ristimolarla, l'economia americana risponde subito. Okay? Invece, in Europa, la situazione è un po' diversa: cioè la, la BCE che ha fatto lo stesso processo di ultra stimolo durante la pandemia, adesso che ha iniziato a minacciare, come ha fatto la Fed, eh, l'aumento dei tassi per bloccare l'inflazione, eh, ab- abbiamo visto che lo spread di- delle economie periferiche come l'Italia, come la Grecia, come eh, la Spagna, ha iniziato ad allargarsi rispetto al bond. Cioè, sostanzialmente eh, i mercati hanno detto, ah cavolo, se adesso la, la BCE non compra più i bond italiani, chi-, chi-, esatto, chi-, chi li comprerà? Considera che eh, la BCE comprava più del 3%. Per cento dei bond italiani, quindi eh. è chiaro che se vanno a dire, una, passano quel messaggio lì, eh, noi veramente perdiamo uno, il principale acquirente del, del, del nostro debito. No? Quindi, eh, alla fine, abbiamo assistito ad un allargamento enorme dello spread. Cioè, nonostante un, un, un governo come dire che piace ai mercati, no? il governo Draghi è chiaramente molto, ehm, molto apprezzato dal punto di vista degli investitori, al di là delle scelte politiche che poi ognuno può valutare, però è chiaramente. È oggettivamente apprezzato, nonostante quello lo spread è passato da 100 a 200 e oltre, no? quindi è chiaro che c'è un impatto eh, legato a questo minore supporto della, della banca centrale. La banca centrale quindi adesso cosa può fare? Se non può eh, ristimolare eh, scusami, non può ridurre i suoi acquisti, rischia in qualche modo eh, cioè deve comunque supportare queste economie e quindi tenere automaticamente l'inflazione elevata quindi in Europa probabilmente Abbiamo da un lato un, uno scenario, diciamo di stagflazione, cioè uno scenario stagnante dal punto di vista della crescita perché abbiamo tante sanzioni, la, non arriva il gas dalla Russia, noi siamo importatori netti di idrocarburi, quindi soffriamo la mancanza di energia quindi sicuramente un'impresa che dice cavolo io il gas adesso lo pago 300% volte 300% in più rispetto all'anno scorso perché devo produrre se non posso neanche passare gli effetti sui consumatori finali quindi avremo un problema di uh, recessione o di economia stagnante e dall'altro avremo però l'inflazione che continua a, a salire o comunque a rimanere alta perché, perché l'inflazione per esempio,
0: perdonami Prego. Se, se, se ti interrompo sono due inflazioni diverse, proprio quella americana Esatto. quella e quella. Esatto. E quella infatti,
1: infatti, volevo arrivare lì. Cioè l'inflazione europea non è alla domanda. L'inflazione europea eh, perché non è legata alla domanda? Perché i livelli di consumi, i livelli di produzione industriale delle economie europee in molti casi non sono neanche arrivati ai livelli pre-pandemia, cioè questo ci dice che non è una domanda eccessiva qui, è semplicemente che non arrivano i fattori produttivi, cioè non arriva la benzina, non arriva il diesel, perché vengono prodotti primariamente in Russia, quindi abbiamo dei colli di bottiglia che non si risolveranno facilmente e questo ci porta a pensare che in Europa ci sarà una stagflazione e quando c'è una stagflazione è difficile investire in quel mercato lì, quindi per intenderci avremo un'inflazione alta che svaluta le obbligazioni europee un'inflazione alta che svaluta gli asset azionari europei diciamo che abbiamo qua un periodo abbastanza complicato in Europa, quindi mi orienterei personalmente eh, su altri tipi di mercati. Sicuramente gli Stati Uniti in questo momento sono, hanno molto di più eh, la situazione sotto controllo, perché sono anche esportatori netti di idrocarburi, cioè negli ultimi 15 anni loro hanno sviluppato la loro industria del, del petrolio, e dello shale gas, da essere un'economia che importava dei sauditi, dall'OPEC il petrolio, adesso loro lo esportano, cioè sono così forti che hanno la possibilità di... Il 19% uh, di che
0: negli esatto. ultimi anni è una percentuale molto importante rispetto, rispetto ad esempio ai paesi dell'OPE.
1: Eh sì, ma infatti è la ragione per la quale cioè, loro soffriranno molto meno o stanno anche soffrendo molto meno uh, rispetto, rispetto a, a noi le sanzioni. Cioè, noi stiamo facendo un sacco di sanzioni che hanno portato il gas europeo a essere uh, qualcosa come 20-30 volte più costoso rispetto al gas che c'hanno negli Stati Uniti cioè e gli Stati Uniti hanno fatto le stesse sanzioni che abbiamo fatto noi eh? però il problema è che loro il gas lo producono de- di sì, loro quindi prima lo utilizzano e poi quello che avanza lo esportano è chiaro che nonostante abbiano costi di estrazione più elevati rispetto a quelli della Russia o quelli del Qatar d'altro canto riescono a gestire una situazione come quella che stiamo vivendo. Nel nel caso dell'Unione Europea invece, certo stiamo facendo tanto e possiamo fare ancora meglio sullo sviluppo delle rinnovabili o magari chissà sullo sviluppo del del nucleare, però al momento la situazione è che le rinnovabili valgono il 20% delle nostre risorse risorse di energia, quindi non non ci siamo ancora, siamo ancora un'economia fortemente dipendente. Dagli idrocarburi e, e questo ci farà soffrire nei prossimi, uh, nei prossimi anni purtroppo. Poi vedremo insomma come, evolve, come evolverà la situazione macroeconomica. Detto questo, quindi. Chiaro penso sia passato il messaggio che sono abbastanza ottimista al di là di tutto sugli Stati Uniti, ovviamente con una locazione strategica a seconda del periodo. Uh, sul, sul, diciamo l'Unione Europea un po', un po meno, meno. <ride> per, per, essere, per essere eufemistico. Eh, sul, sulla Cina invece abbiamo una situazione molto particolare perché vi dico due cose, vi passo qualche messaggio. C'è stata una bella ricerca di Banca d'Italia qualche settimana fa che diceva eh, attenzione alla Cina perché è un mercato che dipende molto di più non dai gestori attivi ma dagli etf e nel momento in cui ci sono shock di mercato o un'economia in recessione eh, gli etf hanno un sacco di redemption, quindi la gente disinveste ed è chiaro che quindi eh, a differenza degli investitori attivi che invece ci pensano un po', dicono: ah, ma io ci credo ancora alla Cina, possiamo, possiamo spingere, no? Anche perché l'utenza è, è
0: differente, cioè il flusso esatto. attivo è bravissimo.
1: È più... Assolutamente, assolutamente. E quindi questo cosa fa? Eh, porta le azioni cinesi a soffrire un pochettino di più, ad essere un po' procicliche, no? si dice, rispetto magari ai mercati americani dove si concentrano eh, i gestori attivi. No? Quindi questo è sicuramente un elemento da considerare. On top consideriamo anche che eh, la Cina ha fatto i lockdown, ehm, ha questa tolleranza zero del covid, quindi ogni volta che ci sarà una bolla di Covid, loro chiuderanno il porto di Shanghai e lì avremo problemi a a catena su tutto il resto dell'indotto. Quindi eh, ci sarà chiaramente un po' più di volatilità su questo mercato. D'altro canto, la Cina ha detto, a differenza dell'anno scorso, il messaggio che hanno passato nel, diciamo, nel loro politburo uh, annuale che, che fanno, a, in cui danno gli indirizzi economici, hanno detto quest'anno sarà l'anno della stabilità, cioè non vogliamo più reprimere il potere il superpotere contrattuale dei nostri giganti tecnologici non vogliamo più regolamentare il, il, l'educazione la formazione che è solo per ricchi e non per, per i poveri no? eh, hanno cambiato l'atteggiamento hanno detto noi manterremo una stabilità in maniera tale da far riavvicinare gli investitori al mercato e secondo me questo è un messaggio che piace ad un investitore perché dice ok non avrò più mal di testa e sorprese eh, negative quindi da questo punto di vista io mi aspetto comunque eh, buone cose on top aggiungiamo che eh, hanno dato un target di crescita del PIL del 5,5% quest'anno che molto probabilmente non raggiungeranno per il lockdown che hanno fatto però è chiaro che la banca centrale, la banca del popolo deve deve fare stimolo cioè a differenza di tutto il resto del mondo bravissimo, a differenza di tutto il resto del mondo in cui tutte le banche centrali eh, stanno togliendo denaro la banca del popolo adesso sta mettendo denaro, sta abbassando i tassi, eh, sta rendendo eh, diciamo, i vincoli per prendere debito più semplici, più, più laschi per le società ed è chiaro che questo aiuta anche le valutazioni azionarie, quindi soprattutto delle società eh, che si chiamano ad alta duration, cioè le società tecnologiche, cioè che hanno il, il, la maggior parte degli più in là nel tempo, no? quindi questa è una notizia positiva secondo me che va assolutamente considerata, quindi in generale direi che la Cina è sicuramente un mercato che a, a me piace, lo trovo interessante. Anche perché ecco.
0: probabilmente sta vivendo il ciclo economico es- eh, opposto rispetto
1: a Stati Uniti e Europa, nel senso che... Sì, 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 alla fine, guarda, è, è, è praticamente un, il mondo che sarebbe stato praticamente, secondo me, la C- avuto la pandemia, tutte le banche centrali hanno fatto super stimolo, tranne la banca del popolo. La banca del popolo ha, eh, ha praticamente eh, diciamo, ha gestito la cosa con un minimo indispensabile di stimolo, questo ovviamente ha fatto apprezzare tanto eh, il renminbi rispetto al dollaro, perché chiaramente ce n'era molto meno rispetto ai dollari che ce sì, c'erano dà. molti di più, e questo ha aumentato anche la capacità di valuta di riserva, cioè di bene rifugio, del, dello yuan, ora parliamo di un. Uh, scusami, del RMB. Il RMB vale ancora il 3, 4, 5% delle transazioni internazionali no, di valuta rispetto a un dollaro che vale il 40%-45%. Insomma, parliamo ovviamente di. Un qualcosa che cioè, ci passa ancora il mondo però è chiaro che la missione della Cina è anche quella cioè di trasformare la sua valuta in qualcosa di, di importante quindi da questo punto di vista non faranno mai un eccessivo stimolo ma un po' lo devono fare perché gli effetti eh, di un rallentamento economico eh, li, li stanno vedendo con la loro politica zero covid e devono comunque garantire un tasso di crescita sufficiente per la loro economia perché ripeto è un'economia che ha 400 milioni di benestanti e un miliardo di poveri quindi, è chiaro che deve continuare a crescere per alimentare questo, diciamo, la tenuta media, il, il benessere medio della, uh, dei, dei la la popolazione, Esattamente, esattamente perché eh, l'economia cinese si sta spostando da un'economia di esportazione a un'economia di consumo. Okay? Si sta creando quella che è la middle class in Cina. Quindi tanto più c'è consumo, quindi tanto più si favoriscono le politiche di consumo in Cina, e questo lo, lo, come lo fai? Ovviamente riducendo il costo del denaro. Sì, certo e questo fa, fa tutta la differenza del mondo, cioè, quindi um, secondo me le potenzialità della Cina sono, sono in questo momento molto molto importanti, al di là degli effetti tecnici, degli etf eccetera eccetera, quindi secondo me è da tenere in considerazione. Per quanto riguarda gli emergenti in generale si sa che un dollaro forte come lo stiamo vivendo adesso è negativo per gli emergenti perché sono tutti stati che importano e se importano le commodity, se importano il, uh, il petrolio, l'energia, adesso gli costa molto di più rispetto a prima, quindi generalmente è una cosa negativa, a meno che non siano economie che esportano quella commodity, ovviamente mi riferisco al Brasile, il Brasile è un'economia esportatrice di petrolio e eh, quindi chiaramente ne, ne va a beneficiare no? oltretutto con un rischio politico che sta, si sta riducendo no? perché se esce fuori Bolsonaro e, e passa Lula alla presidenza di ottobre, alle elezioni di ottobre è chiaro che eh, gli, gli, gli diciamo Capirà che eh sì, tieni conto che il CDS del, del Brasile va praticamente a scendere, quindi la percezione del rischio da parte di un investitore è nettamente inferiore, quindi uh, aumenteranno anche il, il valore delle quotazioni. Ecco, questo, questo sì. Però, insomma, questo è un po' uh, lo, lo scenario in generale. Secondo me, sicuramente Stati Uniti è un cavallo su cui puntare sempre, al di là degli scenari, ovviamente con uh, intelligenza. Quindi sapendo che adesso stiamo entrando in recessione, quindi meglio puntare su. Titoli aciclici o su comunque TF o fondi aciclici, tra virgolette, e poi dopo ripuntare su sulle e società tecnologiche. Salire. Esatto, esatto.
0: Vorrei chiudere la nostra, la nostra chiacchierata di oggi andando a trattare un tema che in parte già nelle domande abbiamo visto, ma che sta avendo un'importanza sempre più rilevante, soprattutto in questo 2022, che sono appunto, Francesco, le materie prime. no? È uno dei pochi asset che ha dato buoni ritorni in quest'anno complicato e molti eh, pensano che siamo proprio davanti ad un super ciclo. Tu che pensi delle materie
1: prime e come le vedi in un futuro? Sì, allora, sai, il super ciclo è un qualcosa che si manifesta quando da un lato hai una domanda forte e resiliente, dall'altro non hai l'offerta sufficiente, ok? In questo momento qui faccio fatica a vedere una domanda forte cioè è vero abbiamo dei colli di bottiglia e quelli non sono assolutamente migliorati cioè il grano non arrivava prima e adesso arriva ancora meno quindi effettivamente c'è una base fondamentale perché il prezzo del grano ad esempio salga ok questo non, non ci piove assolutamente così come il petrolio se tu guardi le trimestrali di tutte le società major petrolifere da Eni a ExxonMobil la produzione e l'estrazione sta, si sta addirittura riducendo rispetto all'anno scorso nonostante la domanda sia più forte no? quindi c'è una base fondamentale per sì eh, c- le materie prime dovrebbero ancora salire d'altro canto in questo momento qui ancora una volta per ribadire il messaggio non è il, l'effetto macro che conta ma è l'effetto monetario cioè se la fed ha Detto, ha dichiarato, c'è un rischio recessione, quindi ha fatto capire agli investitori, ragazzi attenzione che qui la domanda scende, al di là di quelli che sono i coli di bottiglia, al di là del fatto che non arriva eh, energia a sufficienza, qua la domanda scende, è chiaro che i mercati iniziano a apprezzare una minore domanda, una recessione globale e quindi diciamo si sta sgonfiando un pochettino questo... Ora... Io lo vedo come un effetto un po' temporaneo, nel senso che magari continueranno a scendere di qui ai prossimi mesi, fino a quando effettivamente non vedremo dalle statistiche una una recessione, però a un certo punto con la Cina che è il mercato più grande delle commodity in assoluto, cioè vale più o meno il 50% della domanda delle commodity globali, in alcuni casi anche di più. con la Cina che continua a stimolare perché deve crescere con gli Stati Uniti che poi usciranno dalla recessione e con dei colli di bottiglia che boh chissà, non è che vedo che si stiano risolvendo, anzi in realtà uh, se la guerra va avanti avremo, sempre... eh, sì, avremo una situazione abbastanza particolare allora è chiaro che le Uh, le materie prime torneranno a salire ecco questo. però al momento eh, l'idea che sta un po' che è in giro è che c'è una recessione alle porte quindi è chiaro che le materie prime adesso ritraccino, um, è una situazione da riguardare secondo me verso inizio dell'anno prossimo dall'inizio dell'anno prossimo secondo me le cose saranno un po' diverse e uh, potrebbe essere interessante piazzare una scommessa su, su questo tipo di asset class, ti, ti riporto banalmente un po' quello che è successo nel in, diciamo nelle esperienze passate cioè negli anni 2000 quando c'è stato quel superciclo delle commodity quello è stato alimentato dalla fortissima domanda perché i paesi emergenti soprattutto la Cina si sono aperti al capitalismo cioè hanno iniziato a internazionalizzare hanno iniziato a chiedere uh, materie prime per andare a vendere i loro prodotti il loro acciaio uh, in giro per il mondo quindi diciamo che uh, prima non c'era tutta quella domanda di materie prime e che si è vista improvvisamente uh, verso fine anni 90, inizio anno, anni 2000 e uh, che il mercato non era pronto ad assecondare, cioè non c'era ancora l'offerta sufficiente per alimentare quella domanda enorme che veniva da un mercato... anche perché era arrivato un po' inaspettatamente tra l'altro esatto esattamente sì infatti diciamo le politiche messe in atto dalla Cina sono radicalmente cambiate in quegli Eh, anni lì eh. cioè la Cina è stata sempre chiusa e improvvisamente ha deciso di aprirsi poi probabilmente tra qualche qualche decennio si chiuderà di nuovo perché la loro idea di fare One China il Made in China 2025 il loro programma cioè quello di progressivamente fare produrre tutto in house probabilmente cambierà un attimo gli equilibri però non ci siamo ancora cioè, la Cina non ha risorse naturali quindi in questo momento qui eh, ha bisogno necessità. esatto, esattamente per il momento siamo, siamo lì e quindi quello ha alimentato negli anni 2000 questo commodity super cycle poi che è successo? scoppia la crisi dei subprime nel 2008 eh, la gente non spende più recessione globale che dura due anni è chiaro che viene meno la domanda tutte le commodity implodono e eh, questo è proprio eh, è il risultato Evidente. Poi dopo riprende il nuovo ciclo, la gente ritorna a spendere. Di nuovo 2010, nuova, nuova crescita, eh, ancora una volta alimentato sia dal rimbalzo delle economie occidentali che dalla Cina. Poi boom, scoppia la bolla delle, della bolla cinese, no? Cioè troppa crescita fattorizzata, una crescita che in realtà non si bacia con gli effetti fondamentali, ancora una volta crollo, o meglio, prima stabilizzazione e poi dopo crollo, se ricordo bene. 2016, Anche perché io 17. mi ricordo
0: bene, quella crescita sembrava l'Eldorado, capito? Cioè tutti, tutte le banche, certo. tutti i fondi andavano lì e, e chiaramente... Esatto, esatto. Mi puoi Però... insegnare tu quando tutti puntano su un cavallo, alla fine non è detto che ma quel infatti, cavallo sia realmente quello che c'è.
1: Ma guarda, io ti, cioè, ricordo veramente quegli anni perché erano tra l'altro i primi in cui Diciamo, avevo una gestione di portafoglio che, che quindi ricordo abbastanza, abbastanza bene però c'erano target price su petrolio su, su commodity molto molto elevate che si faceva un po' fatica a, a credere no? però poi alla fine effettivamente quando eh, diciamo i mercati sono tornati sulla terra perché quella domanda non si è mai manifestata eh, la, la verità insomma siamo un po', abbiamo fatto i conti con la realtà e adesso siamo un po' in una situazione similare cioè siamo, eravamo in una situazione di ripresa forte e di supply chain limitata ok adesso con uh, la fed che paventa la recessione globale non c'è più quella domanda cioè sta venendo meno quindi è chiaro che le materie prime rallenteranno di qui ai prossimi mesi questo è chiaro poi uh, la fed ristimolerà l'economia quindi parliamo del uh, primo secondo trimestre del 2023 forse anche qualcosina in più dipende da quanto dura la recessione Due, la cina uh, romperà di brutto la loro economia per rimbalzare perché sono indietro sui loro target di crescita allora vedremo di nuovo un rimbalzo delle materie prime ma non ci siamo ancora
0: Francesco io eh, veramente ti ringrazio ma non da matti perché è stata secondo me una super chiacchierata e hai dato veramente veramente un super valore ai nostri ascoltatori e ti dico la verità anche a me perché comunque sia confrontarmi ed avere il parere di un analista
1: eh, è
0: veramente tanta roba,
1: quindi ti, ti ringrazio. ringrazio
0: tantissimo. Be-
1: poi magari ci risentiamo quando, tra qualche mese, per vedere se ci ho, ci ho visto lungo oppure no. Questa è una promessa,
0: sappiamo,
1: <ride> condividiamo
0: il podcast primi trimestre del prossimo Bravo. anno. Bravo,
1: esatto, esatto.
0: Ti ringrazio tantissimo e spero di sentirci molto presto, Leo ringrazio anche tutti voi ascoltatori e noi ci risentiamo presto al prossimo episodio di Piazza Fari Podcast.